0: Muy buenos días amigos, semana número 32 de este 2020 y bueno, vamos a comenzar hablando del mercado internacional del cerdo Lamentablemente el precio en Estados Unidos ha tendido a la baja eh, si bien ha aumentado en las últimas 2-3 semanas pero lamentablemente para los productores el precio ha bajado un 2% aproximadamente también decirles que China mantiene un precio estable, tal cual como veníamos informando en las últimas semanas, y no hay noticias de que este siga aumentando, aunque ya saben de que en la situación actual de alta volatilidad en el mercado, podemos esperar cualquier cosa que suceda en las próximas semanas. Voy a hacer una reflexión muy importante en el reporte de esta semana debido a varias lecturas que he hecho de diferentes analistas en el mercado y que creo que es muy importante de hablarlo para el sector porcino latinoamérica donde yo me enfoco este, este video o podcast que es un poco la desigualdad o la mala distribución del valor en la cadena de la producción porcina cuando hablo de la cadena de producción porcina es desde el productor ...hasta el consumidor... ...todos sabemos que existen diferentes valores... ...pero lamentablemente esta pandemia... ...ha generado una falta de transparencia... ...por parte de algunos compradores... ...transformadores o mataderos... ...que ha generado uh, situaciones muy críticas... ...en algunos productores... ...sobre todo en Estados Unidos, en Canadá... ...podemos ver también en Argentina... ...que hay algunos productores que están alegando esto... Eh, ...pudimos ver también otros países que en Centroamérica... En, en, y también en Sudamérica y que lamentablemente esto se está viendo muy fuerte en América en general y quisiera comentarles y a través del texto de este podcast o de video un artículo muy importante de, de origen canadiense que explica eh, esta gran problemática que el COVID ha obviamente ha encendido aún más eh, debido a que en este momento no puede ser que los empacadores transformadores estén ganando mucho dinero y los productores estén con pérdidas gigantescas. Obviamente tenemos algunos países que han podido recuperarse del COVID, como lo es Chile, como lo es también eh, Colombia. México también está reportando una recuperación. Sin embargo, aún tenemos países que están eh, en el caos, por debajo del, del costo de producción, y que ven con muy poco optimismo eh, una pronta recuperación. Entonces, mi reflexión es básicamente en decir que debemos tener mucho cuidado, sobre todo aquellos grupos económicos que crecen mucho en lo que es eh, transformación, matadero, e intentan sacar ventaja en no ser eficientes en el despiece, en el corte, y sacan ventaja sobre el productor. Eh, creo que esto es, eh, disculpen la palabra, cagar sobre el mismo hogar donde tú eh, vives. ¿vale? Y creo que ocupo este tipo de palabra porque siento una gran eh, pena por la situación de los productores Mi familia es ganadera y sé lo que es a veces sufrir por malos pagos por parte de transformadores, procesadores Y creo que esto eh, tiene que cambiar no obviamente no voy y busco una total igualdad para todo el mundo y que sea una ley pero creo que tiene que haber una transparencia y una buena fe en cualquier momento el consumidor se va a dar cuenta eh, de cómo el, el productor a veces no recibe lo que él estima o, o, o no recibe por todo el trabajo que, que existe dentro de la cadena que él desempeña por tanto tenemos que ir buscando modelos eh, de cara a nuestra nueva década, que obviamente entreguen sostenibilidad. Debemos de dejar de pensar de que el que tiene más cerdas es el mejor, sino que tenemos que pensar que el que tiene el mejor modelo sostenible, en diferentes ámbitos, social, medioambiental y también financiero, económico, hacia la distribución de la cadena. Creo que hacia allá tenemos que apuntar, ya hay empresas canadienses que están apuntando en esto, si leen el artículo es sumamente importante de cómo hay algunos grupos económicos en el mundo de la carne que están buscando ser sostenibles, no solo en el ámbito medioambiental, porque el consumidor piensa inmediatamente que una empresa sostenible es porque trata de mejor forma el medio ambiente. no es solo eso, ¿ok? Y también tenemos que ver cómo eh, países han trabajado fuertemente en el último tiempo para poder crear y dinamizar la economía en el sector porcino para tener modelos económicos sostenibles. Tenemos que solo mirar al lado, Brasil, con cooperativas que son muy fuertes, tenemos Aurora, alimentos, que son exportadores, y que tienen un modelo sumamente interesante porque la distribución del valor se comparte muy bien hacia los cooperados, hacia los productores. Tenemos que ver también como BRF, un gran un gran exportador de carne de cerdo, productor también de carne de cerdo, busca nuevos integradores. Esto creo que es muy, muy importante. Creo que tenemos que mirar lo que ha hecho, por ejemplo, también España, un país que tiene un modelo económico fuertemente integrado con alta participación también de cooperativas y donde los productores independientes no son más del 20% de las 2,5 millones de hembras. Por tanto, tenemos que seguir buscando, creando modelos que sean sostenibles, en el que el valor se distribuya en varias, en varias personas, empresas, productores, porque esta es la única forma en que en el futuro aseguremos siendo todavía competitivos en la producción de proteína animal. Esa es mi opinión, obviamente no quiero decir que es una regla, pero creo que tenemos que ir buscando cada vez más modelos que nos entreguen este gran trabajo que a todos nos gusta, que es la producción de alimentos de alto valor proteico. Muchas gracias y hasta la próxima semana.